0: Hola, yo soy Pablo Ampuero Ruiz, historiador y antropólogo especializado en China, y esto es Todo Bajo el Cielo, un podcast sobre China y el Este Asiático desde una mirada crítica y latinoamericana. Antes de comenzar, quiero contarles que he adquirido un nuevo micrófono con el que espero mejore la calidad del audio del podcast. Cuando revisamos temas complejos que requieren cierto nivel de concentración, resulta favorable, creo yo, tener episodios que sean relativamente cortos y concisos, realizados con buena calidad de audio y edición. Es por esto que estoy constantemente aprendiendo sobre cómo seguir mejorando el podcast, así que no duden en contactarme a través de Facebook, Twitter o Instagram con sugerencias e inquietudes. Esta semana continuamos con nuestra breve revisión de la historia moderna de China. En el episodio anterior abordamos el auge y la crisis de la dinastía Qing que gobernó entre 1644 y 1912. La imposición de las fuerzas imperiales y la extensión de la corrupción interna debilitaron las fundaciones políticas, sociales y económicas que precipitaron una crisis profunda en China y sus alrededores. Las grandes discusiones hacia finales del siglo XIX sobre cómo proceder se agruparon en torno a tres posturas que ya comentamos en detalle en el episodio anterior. El nativismo, que culpa a los extranjeros por las crisis y aboga por un retorno a la tradición. El pragmatismo, que defiende la adopción de las tecnologías extranjeras, pero manteniendo cierta esencia china, lo que sea que aquello signifique. Y el nativismo, que ve a la cultura china como un obstáculo para el desarrollo. De una u otra manera, este debate continúa hasta el día de hoy, quizás con menos diferencias como las que podríamos ver en el siglo XIX y con más imbricaciones entre ellas. De todas las rebeliones populares que tuvieron lugar, dos terminaron definiendo el derrotero político del siglo XX en China, la Revolución Liberal que termina con la monarquía en 1912, y la socialista, que triunfa sobre el territorio continental en 1949. En este episodio me refiero a China como un concepto civilizacional, afectando la vida de las personas tanto dentro como fuera del territorio de la dinastía Qing, sin necesariamente tener que ver con distinciones étnicas, por ejemplo. Poder encontrar más detalles sobre las tensiones con los nombres de China en el primer episodio de Todo bajo el cielo. El camino hacia la fundación de la República de China no fue fácil. Por una parte, China como tal no existía. Hasta ese entonces, el país se definía por su dinastía y su población eran súbditos en un sistema que hoy llamaríamos multietnico, multireligioso, multilingüístico y con altos niveles de fragmentación de la autoridad política. Lo que alguna vez fue motivo de su éxito, siendo capaz de integrar la mayor extensión territorial de todo el periodo dinástico, y posterior, hacia mediados del siglo XIX, se convierte en su debilidad. Nuevas demandas de identidad comenzaron a surgir en un momento cuando debates sobre qué es China y qué es ser chino. Dos cuestiones que no necesariamente están conectadas ganaban impulso. En lugar de ser un proceso orgánico desde las bases sociales o desde tensiones de identidad, de grupos de identidad, estas definiciones fueron forzadas desde las élites en respuesta a la crisis existencial del Imperio Qing frente a las fuerzas imperialistas. No fue sino hasta que Sun Yat-sen comenzó su travesía por el mundo tratando de reunir fondos y apoyo político para su revolución que los asuntos de identidad nacional permearon con fuerza en las bases de la sociedad. Sun Yat-sen nació el 12 de noviembre de 1866 en la localidad de hija, actual provincia de Guangdong, en el seno de una familia de origen hakka y cantonesa. Hasta hace poco, la tradición cultural de los seguidores del maestro Kong, de Confucio, era que la persona adquiría nuevos nombres en distintas etapas de su vida. Al momento de nacimiento, la familia entregaba un nombre de leche, o ru-ming, mientras se decida por el nombre genealógico, o pu-ming, que se registraba en el archivo familiar, usualmente en una estela en el Templo de los Ancestros, que todavía existen y uno no las puede ir a, a ver hoy en día en el campo chino. Una vez registrado el nombre genealógico, el nombre de leche se convertía en el nombre menor o xiaomiang utilizado casi exclusivamente por la familia extendida. Al entrar a la escuela, usualmente el profesor entregaba un nombre mayor, o Taming. Si la familia era cristiana, también podía haber un nombre de bautismo. O si la persona vivía en el extranjero, podría tener un nombre en otro idioma, etc. En el caso de nuestro personaje, Sun Yat-sen tiene una variedad de nombres. Uno de ellos es un, es un nombre simbólico, ya que se le considera el padre de la nación china, o kuo él nació con el nombre, sin embargo, con su nombre de leche Sun Taizong, que en Putonghua, en la pronunciación en Putonghua sería Sun Ti Xiang, el que luego se convirtió en su nombre menor. Su nombre genealógico, el cual está ingresado en el registro familiar, es Xion Tak Min, que en Putonghua sería Sun Te Min. Al entrar a la escuela, su profesor le dio el nombre mayor de Sun Wen, el cual utilizó ampliamente durante su adultez. Con solo 13 años, Sun Wen se movió al reino de Hawái, apoyado económicamente por su hermano, para continuar con sus estudios. En 1883 regresó al imperio Qing y en 1886 comenzó sus estudios de medicina en el hospital Poji de Guangzhou. Un año después, tras el anuncio de admisión de población china, ingresó a la Escuela de Medicina de Hong Kong. Hoy, parte de la prestigiosa Universidad de Hong Kong. Fue en la ex-colonia británica que comenzó a utilizar el nombre Sun Yat-sen, o en Putonghua, Sun Yixian, probablemente su nombre más conocido en el exterior. Además, recibió su nombre de bautismo después de convertirse al cristianismo en Hong Kong. Su nombre Sun yat -sun, que tiene cierta similitud en sonido desde el cantonés con su otro nombre Sun Yat-sen. Pero en Putonghua sería Sun Perseguido por la dinastía Qing por su actividad sediciosa, Sun Yat-sen se refugió en Japón, donde muchos activistas chinos y japoneses construyeron redes de apoyo para los exiliados. Con el fin de protegerlo, el filósofo Toten Miyazaki le dio el seudónimo de Nakayama en 1895. En Nakayama se combinan los caracteres de centro y montaña, que luego veremos. Va a ser muy importante. Finalmente, después del establecimiento de la República de China en 1912, el Dr. Sun comienza nuevamente a firmar con el nombre Sun Wen y posteriormente asume la traducción de su seudónimo japonés como su propio nombre. Sun-chong-shan-chong-shan centro y montaña. Hoy en día la mayor parte de la población china le conoce con este nombre y la vestimenta oficial de la República de China, que en castellano llamamos el traje Mao, porque Mao Zedong también lo usaba, en China se le conoce con el nombre de su ícono, de su creador, el traje Chongshan. Siguiendo la convención editorial de mantener la transliteración de nombres con cierta tradición en idiomas extranjeros, durante este episodio utilizaré el nombre Sun Yat-sen. El doctor Sun Yat-sen creció en el seno de una familia humilde. Su padre trabajó como sastre por un tiempo en Macao, pero la mayor parte de su vida estuvo vinculada al campo. Desde niño fue admirador de Hong xiu el líder del movimiento celestial taiping quien fue capaz de dirigir un movimiento contra el imperio Qing y construir un nuevo estado. Su estadía en Hawái lo puso en contacto con los conocimientos científicos y la carga cultural de los Estados Unidos. Se fascinó con la lectura de George Washington y Abraham Lincoln, adoptando la convicción de la democracia liberal estadounidense de un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Después de graduarse como médico en 1886, ejerció brevemente en Macao, donde encontró su camino como activista político. Hacia 1890, comenzó a viajar por el mundo, construyendo redes de apoyo entre las comunidades de chinos. Nutrido de un espíritu transcultural de chinidad, fundó en 1894 la Xingqiuanghui, o Sociedad para la Regeneración de China, en Honolulu. Esta fue una agrupación pasión revolucionaria contra la dinastía Qing, cuyos miembros, al ser aceptados, debían recitar lú, hui fu hua, li he fu. expulsar a los tártaros, que es un concepto despectivo contra los manchúes regenerar China y establecer un gobierno de las masas. En 1905, en Japón, fundó la Liga Revolucionaria de China, o Zhongguo Tongmenhui, que articuló las diversas organizaciones secretas funcionando dentro del Imperio Qing y las organizaciones de apoyo en el extranjero. En 1919, la Liga se convertiría en el Partido Nacional Popular, o Kuomintang. Sun Yat-sen asimiló la necesidad de reestructurar el conjunto de relaciones sociales a diferencia de lo que pensaban los reformistas que trabajaban en el imperio como Kang yo Wei, en el sentido de crear un nuevo estado republicano que fuera fruto de la revolución social de carácter liberal o protoliberal. Desde entonces, como dice en su pequeña autobiografía publicada junto a su texto principal que se llama Los Tres Principios del Pueblo o San Min Chu Yi, Sun Yat-sen señala, yo usé la escuela como un lugar para propaganda y la medicina como un medio para entrar en el mundo. Esto es, con el propósito de acabar con la dinastía Manchú. La gran meta de su vida era realmente cambiar el orden de la historia en su país. Sus esfuerzos iniciales no fueron fructíferos. No obstante, la experiencia política de la Tong Monghui, de la Liga de China, fue nutrida con un cuerpo teórico y programático que le dio un mayor impulso y permitió ampliar las bases de apoyo. Esta filosofía fue conocida como los Tres Principios del Pueblo o San Min Chui, que el día de hoy es el nombre del himno nacional de la República de China en Taiwán. En breves palabras, los tres principios del pueblo son en primer lugar el principio del nacionalismo o Min Zhu el principio de la democracia, o Minchu-chui y el principio de la subsistencia o bienestar o Minxeng-chui. El principio del nacionalismo o chui significa construir la nación de los chinos. Esta es la respuesta estratégica al problema de la unidad en el sentido de modernizar la sociedad y el Estado. Plantea la expulsión de los manchúes y una rearticulación de las nacionalidades en torno a la mayoría han a fin de crear un corpus oponible al imperialismo las palabras del propio Sun Yat-sen. Si nosotros, los chinos, podemos hallar en el futuro algún medio de resucitar nuestro espíritu nacional, si llegamos a descubrir otra vara de bambú, entonces podremos sacudir el yugo de las fuerzas políticas y económicas que nos oprimen y estaremos en condiciones de sobrevivir a través de las edades. El principio de la democracia, o Min Chu significaba desarrollar una república constitucional y una democracia paternalista. Este principio corresponde a la respuesta política al problema de la modernización. Sostiene que el gobierno debe ser del pueblo y por el pueblo, siendo el encargado de dirigir los asuntos de la totalidad del pueblo. Aludía a los principios de soberanía política con el fin de instalar una república. Sin embargo, bajo la tutela del de partido, del gobierno. En una metáfora del propio autor, el pueblo tiene que poseer soberanía, mientras que la maquinaria política tiene que disponer de capacidad y de poder. Finalmente, el principio de la subsistencia o bienestar, o minshengzhui, no está muy claro cómo traducir este concepto de minsheng, pero probablemente una combinación de ambos, subsistencia y bienestar, significaba mejorar las condiciones de vida del pueblo a través del paternalismo del Estado. Esta era la respuesta económica al problema de la modernización. Y se contrapone al concepto de socialismo. A pesar de que por un tiempo, cuando los Estados Unidos no estaban apoyando fuertemente a Sun Yat-sen, pero la Unión Soviética otorgó su apoyo a su movimiento, la palabra min sheng -trui se convirtió en socialismo. En el principio del socialismo. Bueno, este principio daba forma a un programa que buscaba mejorar la productividad y permitir la subsistencia del pueblo chino. Es así como se planteaban dos medios principales para ponerlo en práctica. En las palabras de Sun Yat-sen, el primero es la igualación de la propiedad de la tierra y el segundo, la restricción del capital. Estas transformaciones apuntaban al cambio social y al desarrollo capitalista, la industrialización y el mejoramiento de la conectividad, pero manteniendo ciertos niveles de equidad social. El pensamiento de Sun Yat-sen puede verse como una apuesta dentro de la línea pragmática, combinando aspectos tradicionales con la conceptualización moderna del Estado-nación. En este sentido, el proyecto de, del Dr. Sun era una propuesta coherente y relativamente bien articulada, pero que carecía de los aspectos tácticos para su aplicación. La revolución de Shanghai que comenzó en octubre de 1911, liderada por la Tong -hui y otros grupos republicanos, logró expandirse rápidamente por el sur del Imperio Qing, enarbolando estas ideas. Lo que comenzó con el levantamiento de los militares en Wuhan, hoy en día parte de Wuhan, encontró amplio apoyo entre todos los niveles sociales de las regiones más afluentes del sur del imperio. El 2 de diciembre, en medio de duras batallas contra las fuerzas imperiales, los rebeldes logran tomar Nanjing y establecen un gobierno provisional, declarando al doctor Sun Yat-sen como presidente de la nueva república. Esta vez, la dinastía no contaba con el apoyo económico ni militar de las potencias extranjeras, lo que comenzó a inquietar a los señores de la guerra. Es así como se abrió la oportunidad para negociar apoyos con señores de la guerra que permitieran avanzar la revolución hacia el norte. El destino del imperio fue pactado en la Conferencia Norte-Sur en Shanghai el 18 de diciembre de 1918. 11, con la intención de proteger el país de una guerra civil más extensa o de invasiones por parte de las potencias extranjeras, que ya querían su pedazo, Yuan Shukhae, el señor de la guerra con el ejército más importante del país, aseguró que convencería al emperador Puyi a abdicar a cambio de ser nombrado presidente de la República. Sin alternativas estratégicas para lograr la victoria, Sun Yat-sen aceptó las condiciones, a pesar de la gran oposición dentro de la Tong Sun Yat-sen que ya había sido elegido como presidente de la República Provisional en Nanjing, es ratificado en su posición el 1 de enero de 1912, cuando se declara la fundación de la República de China. En el intertanto, Yuan Shikai está llevando negociaciones con otros señores de la guerra para presionar al emperador a abdicar y asegurar su propia dominación como futuro presidente de la República. Muchos militantes de la Tongmenghui desconfiaban del general Yuan y deciden actuar. Es así como el 16 de enero de 1912, 18 rebeldes hacen una emboscada a Yuan en Beijing, hiriéndolo levemente. Al día siguiente, Yuan, en lugar de realizar un acto de venganza, envía una carta dirigida a los revolucionarios confirmando su lealtad a la causa y pide el cese de operaciones contra su vida. Las negociaciones por la abdicación del emperador fueron difíciles. La estructura completa del imperio comenzaba su desmantelamiento, a pesar de que los privilegios del monarca y de su corte se mantendrían con cargo al erario público. En preparación, el 22 de enero de 1912, Sun Yat-sen anuncia que dejará el cargo en favor de Yuan Shikhae una vez lograda la abdicación del emperador. Esto motivó a Yuan a poner más presión sobre los negociadores imperiales, hasta que el 12 de febrero de 1912, la emperatriz Viuda Longyu acepta las condiciones y el emperador Puyi, de tan solo seis años de edad, firma el edicto de abdicación. Por decreto imperial, estoy en posesión de un edicto de la emperatriz Viuda Longyu. En vista de un levantamiento del ejército del pueblo, todas las provincias se han revelado en apoyo. Zhou huaxia, las nueve provincias de la civilización china, otro concepto para referirse al país completo, ha caído en desorden y el pueblo en la miseria. Yuan Shikai fue especialmente mandado para nombrar a comisionados a discutir la situación con los representativos del ejército del pueblo, con miras a una convención de la Asamblea Nacional para decidir la forma de gobierno. Dos meses han pasado sin aún lograr un acuerdo satisfactorio. Grandes distancias separan al sur del norte, cada uno defendiendo lo suyo contra el otro. Los comerciantes son detenidos en su camino y los intelectuales denunciados salvajemente. Todo porque, siendo socavada la forma de gobierno, las vidas de las personas también han sido afectadas. Ahora, la mayoría de las personas está a favor del republicanismo. Las provincias en el sur y el centro han tomado pasos pioneros en su defensa, haciendo que los oficiales en el norte también deseen seguir su ejemplo. En el deseo universal por el corazón del pueblo puede verse el mandato del cielo, Tian ¿Cómo podríamos entonces, por el honor y la gloria de un apellido específico, persistir en oponernos al deseo de millones de personas? Seguramente la posición general en el exterior debe ser examinada y la la opinión popular en el imperio debe sopesarse. Yo, junto con el emperador, a través de este edicto, transfiero el poder al pueblo del país y decido que la forma de gobierno deba ser el republicanismo constitucional. Esto es para satisfacer las demandas de aquellos dentro de los cuatro mares, otra palabra para el territorio de China, que detestan los disturbios y aspiran por la paz. Y para seguir el ejemplo de los sabios de la antigüedad, en lo relativo a todo bajo el cielo, como bien público, Yuan Shihai, siendo elegido previamente como primer ministro del Consejo Asesor Imperial, que ahora se encuentra en esta coyuntura marcando la transición al nuevo régimen desde el viejo, seguramente ha previsto un plan para la unificación del sur y el norte. Permítase, a Yuan Shikhai, organizar con poderes totales un gobierno republicano previsional y negociar con el ejército del pueblo los mejores métodos para proceder con la unión, con el fin de asegurar la paz para el pueblo y el país todo mientras se procura la completa integridad territorial de las tierras de las cinco razas, manchú, Han, Mongol, Hue y Tibetana, las que deben unirse para formar una gran república de China. Yo, junto al emperador, transitaremos a una vida de contemplación y pasaremos nuestros años agradablemente disfrutando del trato cortés de los ciudadanos y siendo testigos, con nuestros propios ojos, de la instalación de un nuevo régimen. ¿No es acaso este un gran hito? Fin del decreto. Hay muchos temas importantes que podemos sacar solamente desde esta fuente para comprender la idea de chinidad, la idea de territorio, el imaginario de la nación que aparecen en este momento de transición. Sin embargo, estos temas los vamos a dejar para otro capítulo y hoy en día continuamos con esta pequeña revisión de la formación del gobierno republicano. El término del ciclo dinástico en febrero de 1912 puso término a una forma de gobierno que se mantuvo por casi 2.000 años. La transición, por supuesto, no fue fácil. Mientras el proyecto republicano de Sun Yat-sen seguía vigente, estableciéndose una constitución y un sistema de división de poderes entre el Yuan legislativo, el Yuan ejecutivo y el Yuan judicial, las aspiraciones de Yuan Shikai, el apellido de Yuan no es el mismo carácter de los Yuan o ministerios, las aspiraciones de Yuan Shikai presentaron un problema estratégico para la consolidación del nuevo régimen. El primer gran problema fue definir la capital del país. Mientras los miembros de la Tong Hui favorecían mantener la capital en Nanjing, Yuan Shikai insistió que debería moverse a Beijing. Su argumento era que de esta forma se podría prevenir un intento de reconquista Manchú o del secesionismo mongol. El traslado de la capital a Beijing... A fines de febrero de 1912 inaugura entonces la segunda parte del periodo republicano, que hoy conocemos como el gobierno de Pei Yang. Las tensiones principales del periodo Pei Yang son parte de la naturaleza de la transición republicana. Por una parte, los republicanos no lograron unificar apoyos en torno a su proyecto la actitud pragmática y conciliadora los llevó a ser demasiado flexibles en sus definiciones con el fin de integrar a la mayor cantidad de actores en torno a la Tong Mon Fue así como feudalistas convivían con liberales y todos convivían con protocomunistas, muchas veces manifestando opiniones completamente opuestas, que solo terminaron beneficiando a Yuan Shikai. Por otra parte, la mentalidad de muchos de los señores de la guerra, entre ellos la del propio Yuan Shikai, era que, tras la de Bakle Manchu, se abría la posibilidad de establecer una nueva dinastía donde cualquiera que lograra controlar las provincias podría alcanzar el rango de emperador. Estos problemas terminaron poniendo a Yuan Shikai contra los republicanos. En 1913, el presidente Yuan recibió un gran préstamo internacional sin consultar al parlamento, que en ese tiempo estaba controlado por miembros de la Tong esto motivó a Sun Yat-sen a organizar una nueva revolución, la cual fue aplastada en un par de meses. Utilizando estos intentos de sabotaje y los ataques contra su régimen como pretexto, el presidente Yuan presentó una serie de reformas que le entregaban poderes especiales las que fueron finalmente aprobadas por el Parlamento. Hacia principios de 1914, el faccionalismo de los republicanos y el empoderamiento de los señores de la guerra en torno a Yuan Shikai permitió la instalación paulatina de los ritos monárquicos. Yuan argumentó que el pueblo chino estaba acostumbrado a tener gobernantes autocráticos, por lo que él debería ser nombrado como el nuevo emperador. En 1915, Yuan se asoció con un pequeño número de monarquistas que le pedían simbólicamente que se constituyera como emperador. Yuan se negaba, pero siguió dándole espacio público, promoviendo su posición. Una vez que alcanzaron las 2.000 personas y se reunieron una especie de convención, nombraron a Yuan Shikhai como emperador. Y este aceptó, entre comillas, a regañadientes la Tong Monhui se opuso y comenzó un levantamiento nacional desde la provincia de Yunnan que no fue resistido por los señores de la guerra, quienes también tenían pretensiones imperiales para sí mismos. Debilitado política y militarmente, Yuan Shikai declaró el fin del imperio de China el 22 de marzo de 1916, podríamos decir la segunda muerte del imperio, pero se negó a dejar el cargo de presidente, a pesar de la intensa oposición. Sin embargo, lo que no se logró políticamente, lo logró una enfermedad. Yuan Shikai falleció el 6 de junio de 1916 producto de uremia, dejando atrás una república llena de incertidumbres y al país completo a portas de una nueva competición por el poder y la unificación. El periodo republicano temprano en China es realmente fascinante y complejo. A pesar de haber una gran cantidad de fuentes digitalizadas disponibles, queda mucho aún por develar. Eh, esta semana quiero recomendarles una película que quizás ya han visto, pero que acompañada por los capítulos de este podcast, el anterior, el que les presento ahora y los que vienen, les podría entregar una nueva perspectiva sobre la película y sobre la historia. Les recomiendo la gran película de Bernardo Bertolucci, El Último Emperador, de 1987. Esta película es increíble por varios motivos. Uno, porque fue filmada dentro del viejo palacio, así llamada ciudad prohibida, en Beijing. Segundo, porque está basada en la autobiografía de Puyi, o Aisin Kyoro, su nombre en Manchú publicada en 1960. La película entonces nos muestra cómo se veían estos procesos que, que he comentado hoy desde la corte. Cuál era la relación entre la emperatriz viuda, por ejemplo, y la corte, los, los, el consejo y las negociaciones que se llevaban a cabo con Yuan Shikai, etcétera. Nos muestra la gran distancia de la élite con gobernante con la sociedad en general. Cómo los cánones confucianos estaban en completa decadencia. Las intrigas del palacio, la manipulación política, etcétera. Veamos el rol que jugó Japón en reinstalar a Puyi como emperador en Manchukuo o Manchuria durante la Segunda Guerra Mundial y cómo fue tratado por los comunistas en los primeros años de la República Popular de China y luego durante la Revolución Cultural. El último emperador no es solo una joya cinematográfica, sino que también un testimonio de la memoria histórica producida en un momento de apertura cultural y de nuevas sensibilidades frente al pasado. Eso es todo por hoy. No olvides seguir Todo Bajo el Cielo en Facebook, Twitter e Instagram. Allí podrás informarte sobre nuevos episodios y recibir recomendaciones sobre los temas del podcast. Si te gusta lo que hacemos, por favor, déjanos un comentario donde sea que nos escuches y comparte nuestro podcast con tus amigos. Nos vemos la próxima semana. Chao.